0: Nós Tentantes, projeto de vida. Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos em mais uma semaninha juntas. E hoje eu tô especialmente feliz de estar com vocês aqui hoje porque eu trago uma extentante. Gente, como eu esperei falar isso. <risos> como eu esperei esse podcast chegar. Para quem não sabe, Adriana Soares já fez um podcast conosco, tá? Sobre a rede de apoio que ela teve que construir para passar a caminhada dela com mais tranquilidade. E ainda lá naquela época, a gente falava assim, ainda vou te chamar para fazer um podcast como ex-tentante. E chegou o dia, <risos> chegou a hora. A tão desejada hora chegou, né, Adri? Então assim, ó… Chegou! Tô muito, muito feliz. Esse positivo chegou. E só não chega para quem desiste, né, Adri? E tu foste uma, é, uma tentante verdade. muito persistente. E o que nós vamos falar hoje, pessoal, vocês que estão nos escutando é muito interessante, porque a Adri… Ela não vai contar toda a trajetória dela, porque ela já fez essa, esse podcast. Ela vai contar como é que ela fez durante uma pandemia, tá? Uh, pra segurar a ansiedade, como é que ela fez, por exemplo para aproveitar esses momentos que ela tava em casa que todos nós estávamos com essa angústia adicional de pandemia, de covid-19 a Adri conseguiu é, aproveitar esse tempo e vai nos contar agora melhor porque ela fazia muita live, ela ajudou muitas as tentantes se autoajudou muito, trouxe Exato. muita informação para casa dela até que ela pudesse conseguir reiniciar o tratamento e fazer um, o término dele, né. Então, Adri, Exatamente. eu vou deixar para ti falar um pouquinho sobre todo esse movimento que aconteceu principalmente durante uma pandemia, né, que é um momento super uhum. delicado, e como é que é. tá essa Adriana feliz da vida, que daqui <risos> a pouco vai estar
1: tá barriguda <risos> é verdade foi, foram dias difíceis, né é, que a gente teve que se re, eu tive que me reinventar para poder passar essa pandemia de forma leve e confesso que foi muito difícil, né, assim, porque logo quando chegou a pandemia aqui no Rio, uh, eu tava com uma transferência marcada pro dia 24 de março, uhum. então tava super feliz, né, porque ia fazer a minha tão sonhada transferência, e aí no dia 19 de março, eu tava com o metro preparado, tudo, no dia 19 de março eu recebi a ligação do meu médico falando, Adriana, infelizmente, a gente vai ter que cancelar por causa da pandemia. Então, assim, naquele dia, pra mim, foi é, um marco, né? Eu tive que aceitar e entender o que estava acontecendo no mundo e por que que eu deveria entender, né? Então, eu ressignifiquei isso e coloquei na minha mente a seguinte coisa. Não era pra ser naquele momento, naquele dia, naquela hora marcada, é para ser quando tiver que ser. E aí eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer para que aquela aquela angústia de não conseguir fazer a transferência é, não acabasse com os meus pensamentos, meus pensamentos positivos, né, e levar de forma leve aquela negativa de não poder fazer a transferência. E aí eu comecei a divulgar mais um canal que eu criei no Instagram, divulgar, tirar dúvida de pessoas e sobre tratamento. E eu acabei estudando bastante sobre o meu tratamento, sobre as, as possibilidades é, do que eu poderia fazer no meu tratamento. Lógico que a gente fica sempre com a mentalidade de que, tá, eu tenho que ter um plano B, porque se esse plano A não der certo de novo, eu tenho que ter um plano B. <risos> Uhum. E aí eu comecei a estudar tudo isso, né? E comecei a ajudar muita gente no canal que eu criei do Instagram. Que é o Fertilidade aí, para Todos, para quem não sabe. Isso, isso, o canal Fertilidade para Todos. E dali eu conheci muitas pessoas, psicólogos... Uh, outros médicos uh, da área de reprodução assistida, uh, eu fiz, uh, eu participei de um congresso de fertilidade também, que uma psicóloga me convidou. Então, assim, eu tive também uma ou... eu criei uma outra rede de apoio para apoiar as outras mulheres, né? Contando a minha trajetória e contando o que eu estava fazendo naquele momento da pandemia para poder passar de forma leve até que tudo se estabilizasse. Então, assim, eu foquei muito em ajudar as mulheres mostrando o que estava acontecendo comigo naquele momento. E mostrando que não teria problema acontecer o que aconteceu, que a gente pode esperar mais um pouco, né? Que a gente pode esperar o momento certo de fazer as coisas certas. Para que tudo no final dê certo, como deu.
0: <risos> é. Não, e uma coisa interessante é que eu participei muito do teu dia a dia, né? A gente se fala muito uh, diretamente pelo Whats E eu me lembro ah, uma vez uh -huh. que tu me ligou, tu estava bem chateada, estava bem jurururzinha. E eu me lembro que eu te falei, Adri, vive esses, esse teu momento de tristeza também porque não é fácil esse compasso de espera não é? o mundo estava num compasso de espera com muitas incertezas é uma coisa muito nova tudo isso que a gente está vivendo então é. eu me lembro que tu estava bem triste mas logo passou, dois dias, três dias depois outro dia nasceu e isso faz parte dessa, dessa nossa jornada, né Adri? a gente precisa também respeitar esses nossos tempos tristes né? os, os dias mais difíceis com
1: certeza, é. Eu respeitei isso, segui seu conselho, sim. E foi quando tipo, eu dei uma renovada, né? Que eu falei, cara, eu tenho que viver a tristeza que eu tô sentindo. Mas eu não posso viver o resto da minha vida com essa tristeza. Eu uhum. tenho que levantar a poeira, sacudir e embora, Vamos seguir em frente. E é importante realmente a gente viver aquele momento de, de, de luto, vamos dizer assim, do que você achou que ia acontecer e não aconteceu. É importante, porque faz parte. Não adianta, a gente não consegue ser forte todo o tempo. Uhum. A gente tem que realmente é, é, viver aquela situação. E as situações que vêm, a gente tem que saber vivê-la. Né? E eu consegui tirar muito bom proveito disso tudo na pandemia. Estando em casa, trabalhando home office. E podendo ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Ou que tinha uma transferência marcada, ou que não sabia como ia dar continuidade ao tratamento, porque como eu sou receptora de óvulos e tudo parou, as pessoas falaram, como que eu vou conseguir a minha doadora? Porque a doadora é jovem, e as jovens não poderiam fazer nenhum tipo de tratamento na pandemia. Então as pessoas ficavam loucas, né? As meninas, quando passavam mensagem para mim, ficavam sabe assim, desesperadas, não sabiam ai, ah, o que, que eu faço, como, como que eu vou esperar e a doadora não pode fazer é, só se ela fosse mais velha e mais velha não pode ser doadora então assim, eu consegui eu acalmar esses corações uhum. contando a minha história, por mais que eu já tinha né, um processo avançado, mas eu contava a minha história, contava a situação para elas e elas entendiam a importância de viver aquela angústia e tocar o barco né, conforme o tempo e essa situação tão nova de coronavírus que a gente passou, a gente não sabia muito o que fazer, né? Então, uhum. assim, eu acho que eu pude é, é, doar um pouco dessa rede de apoio que eu tive para essas mulheres e também criar uma nova rede de apoio, que foi ter conhecido psicólogos, médicos... É, outras pessoas de outras áreas né que perguntam né como, como que é isso me explica uh, teve até um caso muito legal que eu fiz um plantão de notícias e de informações com um médico E aí uma das pessoas que me pediu ajuda era minha professora de da faculdade uhum. e ela tinha a mesma idade tem a mesma idade que eu, e não sabia do, do quão grande era a questão da reprodução assistida e aí ela participou disso e ela me escreveu um texto assim tão lindo que eu falei assim cara como que o pouco que a gente faz a gente abre a visão das outras pessoas para esse mundo de reprodução assistida é verdade que pode ajudar a pessoa a realizar o sonho dela que ela nem sonhava então assim para mim foi muito importante fazer esse trabalho na pandemia e esperar o meu tom sonhado positivo. Aí nos conta,
0: pelo amor de Deus. Você fez agora <risos> o, o teu, a tua transferência, né? E, Sim. E, e aí, passou aqueles 12 dias infernais. Que a gente sabe bem como é que são, né? Porque não passa ah, nunca. Foi horrível. Acho que foi a pior parte, <risos> não é, Adri? Pelo menos a é. minha foi um... Né? Sempre é, Olha. Um, é um momento de tensão. Aqueles 12 dias, indo pro banheiro, vendo se a gente... Se a menstruação vem, se não vem, é um inferno, é, né? É,
1: porque assim, você faz a transferência e aí você tá sempre antenada nos, nos sintomas, né? Então assim, é, é muito difícil porque a gente não sente nada. Uhum. E aí às vezes não tem nem a tal danidação, da aí você fica dia após... Dia, será que deu certo? A será que tá acontecendo alguma coisa? Será que tá implantando? Ai meu Deus, em que dia? Se eu fizer um teste de farmácia, ah, já tá. vai ter o um HCG para ver se já tá dando certo. É um, um carrossel de emoções. Esses 12 dias, 10 dias, é um troço assim que eu, eu fiquei doida. E aí, mais uma vez, eu falei com você. E você falou assim, não, olha, eu também não senti nada. E yeah, aí, eu não e senti aí você absolutamente vai, nada. Você vai buscando, assim, informações para te acalmar, para que você não faça o teste de farmácia antes, para você não se deparar com uma situação, né? E ficar deprimida e tudo mais. Que essa, esse era o meu receio, né? Então, eu fiz a transferência dia 18 de agosto... E aí, no dia 27, era o meu beta. Só que aí chegou no D8, né? No tu não dia se aguentou 26. e fez o teste de farmácia. Pois é, aí eu não me aguentei. <risos> aí eu fiz aquele, aquele que fica es escrito, pra não ter dúvida, entendeu? Sim, eu te entendo. <risos> e, aí, <risos> e foi muito engraçado, porque eu, eu filmei eu fazendo o teste de farmácia. Só que o mais engraçado era eu filmando o teste, só que eu virava o teste pra câmera também não ver. Porque eu já tava com medo de dar negativo. Foi muito engraçado esse vídeo. Depois eu vou até postar ele lá no meu Instagram. Para as pessoas Ai, verem. Eu tô
0: louca pra ver esse
1: vídeo. Porque... <risos> Porque é muita emoção, cara. E aí quando você vira que você vê escrito grávida. É uma emoção que a gente... eu não sei descrever essa emoção. Eu é. fiquei tão eufórica. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu tava no meu trabalho, no banheiro. E eu falei, o que, que eu faço agora? Eu vou embora pra casa, falo pra alguém. Tu falou pra mim? Não né? falo, o que eu faço? Mim. Aí eu, exatamente, aí eu, eu, dentro do banheiro, passei uma mensagem pra, <risos> pra Karina chorando, falando: consegui. Gente, eu vou te falar. Eu acho que essa coisa de classificação de embrião também é muito relativa. Os meus embriões não eram embriões. De tão boa qualidade. E era a minha preocupação, tanto para o descongelamento, tanto para a transferência. É, isso é importante porque as meninas têm muitas dúvidas em relação a isso, sabe, Ou Karina? Uhum. E, e eu digo, eu vou dizer por experiência própria: não se apeguem à classificação de embrião e fiquem com receio de que não dá certo. Gente. Se você tem um blastocisto, ele é o blastocisto. Confia nele. Confia no seu médico. Confia no que o médico fala pra você. E antes de eu fazer a transferência, Karina, aconteceu mil coisas. Eu não tinha um endométrio preparado para poder fazer. O meu endométrio não tava chegando de jeito nenhum. E aí, na última ultra, que era tipo assim, era o xeque-mate, né? Ou vai fazer a transferência ou vai cancelar o ciclo. E eu tava super de boa que ia cancelar o ciclo, porque não tinha chego, né? O, o endométrio, ele tava seis e meio e não chegava a oito de jeito nenhum, nem sete. E aí, meu médico falou assim, nós vamos transferir. Aí, eu falei assim, doutor, mas não chegou a ele. Não, mas a gente vai transferir. O endométrio tá lindo, tá trilaminar. Tá lindo, a gente vai transferir. Aí, eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço? Digo que não quero, porque todo mundo diz algo, né? Ah, não, tem que ser assim, tem que ser assado, gente. Quem sabe é o médico. A gente não sabe nada. É, por nós isso a confiança. Firmos.
0: Por isso a confiança Exatamente. do médico na clínica. Eu sempre Exatamente. falo todas as vezes que nós estamos falando, porque a semanal eu falo dessa confiança, que é a coisa mais importante, né? Eles que sabem Exatamente. melhor a nossa, a nossa trajetória, eles, eles estudaram é para isso. Então, como é importante a gente ter confiança em quem está cuidando da, da nossa
1: trajetória, né? Com certeza. E a gente, eu topei, eu falei, doutor, tá nas suas mãos e nas mãos de Deus, sou instrumento dele. Então, o senhor diz que tá ótimo, tá lindo, então vamos embora. Me joguei de cabeça, o endométrio 6,5, transferimos dia 18, dia 26, o teste de farmácia, gravidíssima. Quando eu fiz o beta, tava. Estrondosamente alto uhum. e muitos, muitas chances de terem dois que eu ainda não fiz a ultra mas eu vou fazer e aí eu vou falar pra vocês se é dois ou se é um é, mas não, assim aguenta coração né é, a gente tem que, tem que aguentar e esperar um pouquinho a ansiedade é grande porque a gente né quer ver se tá tudo bem mesmo tudo, mas tá evoluindo bem, a gente tá tá evoluindo bem em relação aos exames, tá tudo certo, e eu, cara, eu fiquei muito feliz, porque assim, nada do que eu tinha planejado aconteceu, na verdade, né, eu, tipo, eu joguei para o universo, e o que Deus quer para mim, eu quero, e as coisas foram acontecendo e tudo, e essa questão do endométrico não chegava, e a gente transferir por seis e meio de endométrio, Sabe, mudamos o protocolo da primeira vez para essa, agora a segunda vez, mudamos algumas coisas, tomamos algumas medicações diferentes. Adri, é... tu já se deu
0: conta, Adri, só, só rapidinho te falando assim, que quando tu planejou muito, que foi a primeira tentativa, uh, tu teve alguns, uh, alguns obstáculos e tal, e agora que tudo já estava meio que jogando pro universo, a coisa se, se resolveu, porque... Tinha que ser, talvez esse momento e não o anterior, até para te preparar é. para tudo isso, né? Então, assim, é, às carinha. vezes é tudo muito relativo, né? A gente não tem o controle, né? Na verdade, não
1: uma coisa que eu aprendi nessa pandemia é exatamente isso: é a gente soltar o volante, confiar no nosso médico e deixar que o universo trabalhe em função disso. A gente não controla nada. Não existe controle no que a gente quer fazer. E é exatamente isso que você falou. A minha primeira transferência foi tão cronometrada e planejada e assertiva de tudo que eu queria fazer no tempo que eu queria fazer e não deu certo. E eu tinha os melhores embriões e não deu certo. É, quando eu tive é, a, a questão da chikungunya, que eu ia fazer a segunda transferência, eu fiquei doente... Foi ali que eu me dei conta que eu não, eu não controlava nada. Uhum. E eu fiquei praticamente nove meses esperando para fazer uma segunda transferência. Quando a gente decidiu, veio a pandemia. Então, assim, mais uma vez, o, o mundo, o universo estava me dizendo: olha, larga esse volante. Não controla nada, porque tudo que você controla não vai dar certo. Solta para o universo, que Deus vai comandar isso. E era o tempo todo isso, as coisas me diziam desta forma, sabe? E quando eu larguei realmente o volante, me preparei, eu fiz muito yoga, eu fiz muita meditação, li muitos livros, isso foi muito importante para essa mudança de vida. E não foi só uma mudança de vida para eu receber meus embriões e que desse certo, enfim, não é isso, mas uma mudança de vida para o que ia acontecer depois do positivo. Porque hum. existe essa... A gente tem que fazer essa mudança também. Porque não é só a gente receber o positivo. Tem o depois. E quando o bebê chegar em casa? Como que vai ser essa Adriana, né? Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou trabalhar as expectativas? Como é que eu vou controlar isso tudo? Então, foi um trabalho muito é, mental também que eu fiz nessa pandemia para que eu ficasse centrada no que eu realmente gostaria que acontecesse, mas que deixasse o universo tomar conta disso.
0: É, então fica aqui também a gente falando sobre isso, uma sugestão para quem está nos escutando, para esse momento difícil de pandemia, vocês fazerem exatamente isso, é construir a rede de apoio de vocês e atrás de benefícios, por exemplo. Eu sei que a Adri também fez a compultura, assim como eu,
1: eu
0: fiz teatro, Adri teve um acompanhamento psicológico também. Foi ler livros, foi participar de, de webinars, enfim, foi se preparar para ficar mais forte, para ficar mais segura. Né? E esse dia chegou e ela já estava mais preparada em função de tudo isso que a gente teve, essa conversa que nós tivemos hoje. E, por exemplo, esse momento é um momento também de uma reforma íntima, como tu estava mesmo falando uhum. agora. Essa reforma uhum. íntima, esse autoconhecimento pode fazer com que faça toda a diferença lá para frente depois, inclusive, do neném em casa, né? Exatamente. Então, eu Exatamente. acho que isso fica, fica assim, a dica para vocês fazerem isso. É, enquanto estamos num compasso de espera, ir atrás desse autoconhecimento e fazer algo diferente do que tenha sido feito. Está sendo isso é muito feito, importante. Né? Muito Hoje importante. a Adri foi aí fazer o, o teste de gravidez dela de farmácia. Eu nunca fiz, eu te confessei esses dias, né, Adri? Eu nunca foi. em quatro anos fiz o teste de, de farmácia porque eu morria de medo que desse negativo e eu tivesse positiva, entende? Porque eu sei de casos assim. Então o meu médico, eu. Eu, como eu confio muito, confiava muito no meu médico, ele dizia pra mim, não faz. E eu, bem mandada, <risos> nunca fiz. Morria de medo. <risos> Tanto que tu me eu ligou. Na... Tu me ligou é, e eu falei na... isso, né?
1: Foi. Eu digo, não na, paz, primeira tentativa, <risos> é, na primeira tentativa, eu não fiz. Eu fui obediente. E aí, na segunda, eu tava muito, assim... Não que toda essa 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 mudança que eu fiz interna, né, minha, tudo, que eu não tenha ficado triste, eu não tenha ficado. Eu fiquei triste alguns momentos, eu fiquei ansiosa, faz parte, gente. É. Mas a gente precisa trabalhar isso, e foi o que eu fiz para eu estar preparada para qualquer resultado. Só que assim, como eu, né, larguei o volante mesmo, o resultado veio tão bom, tão bom. Que eu falei assim, gente, era, era pra eu ter feito isso antes. Era pra eu ter trabalhado essa coisa interna e, 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 e sentir né qual é o momento certo de fazer a transferência, acreditar, apostar. E aí eu até falei com o meu médico, eu falei assim, ai, doutor, me desculpa, mas eu não fui obediente dessa vez. Eu fiz o teste hoje no D8. Aí ele, ele, ele riu, ele falou assim, eu já sei... Porque eu fiquei basicamente assim, uns três dias antes, falando com ele direto e pedindo, falando, eu tô, não tô sentindo nada, eu tô preocupada e tal. É porque é muito difícil. A espera, eu acho que é pior do é. que é, a chegada até o dia da transferência, sabe? Eu também acho. Porque a questão, tem gente que tem sintoma, tem gente que não tem. Quem não tem é pior, porque a gente fica ansiosa de qualquer jeito. Mas eu consegui levar essa ansiedade até o... O penúltimo dia antes do exame. É maravilha. E hoje, <risos> qual
0: é o sentimento que tu tá dentro do teu coração agora?
1: Sem pensar. É, cara, eu vou te ser muito sincera. É, tá acontecendo uma coisa muito engraçada. Assim, parece que a ficha não caiu ainda. Uhum. Né? Que eu, eu olho pro meu corpo, como eu não consigo ver ainda algumas mudanças... E para eu, eu, Aí, às vezes, eu fico me perguntando, será que eu tô grávida mesmo? É. <risos> e aí, eu fui fazer um exame outro... Um exame de um beta, né? Fui repetir o um beta outro dia no laboratório. Aí, eu cheguei no laboratório, o cara leu o papel. Aí, ele... A senhora tá gestante? Aí, eu... Não, aí, eu... Aí, ele... Eu falei, não, peraí, tô sim. Eu tô. <risos> não <risos> tipo caiu assim, a ficha, a ficha é, Então, assim, é, o sentimento ainda é de muita euforia, né? Porque, assim... É, eu, tô numa, eu tô na fase de que agora eu vou começar a falar para as pessoas né, o que aconteceu comigo. Lógico que eu tô, eu tô fazendo exclusivamente para nós tentantes essa, essa, essa revelação agora de que eu cheguei no meu positivo, que tá tudo bem, que só falta fazer a ultra para a gente saber escutar o coração do bebê, do be, dos bebês ou do bebê. Uhum mas é, a vontade que a gente tem quando a gente descobre é contar pra todo mundo. Sair gritando, mas né? Mas ainda, é, o sentimento que eu tenho, cara, é só de gratidão. Por toda a caminhada que eu tive, desde o primeiro dia que eu sentei na frente do meu médico até o último dia que eu deitei naquela maca para fazer a última transferência. É só gratidão, assim, o sentimento que eu tenho é gratidão por tudo, e é. porque isso, isso trouxe muita coisa boa pra mim, trouxe amigos, trouxe uma rede de apoio maravilhosa, uh, trouxe eu ajudar outras pessoas e conseguir entender isso e conseguir tentar mostrar para as pessoas que é possível, sabe, conseguir gerar um bebê, conseguir gerar o seu filho. É. não sei, sentimento é, é gratidão eu
0: entendo <risos> e tu é um exemplo Adri, sabe, porque tu persistiu tu caiu, tu levantou tu sempre manteve a esperança com otimismo é, ajudando as pessoas a gente se conheceu no nosso sentantes lá em São Paulo e é. nossa amizade que seja eterna, né, que nossos filhos se conheçam e sejam amigos, tu aceitou a recepção de peito aberto foi a primeira tentativa, uhum. a, a, para quem não, não sabe da história da Adri vai lá no podcast anterior dela e, e já depois uh, pode acompanhar. E resumindo aqui, a Adri não fez tentativa com os óvulos próprios diferente de mim, por exemplo, que já tinha esgotado com 43 anos com duas anteriores fives com os meus óvulos Sim. próprios. A Adri fez uhum. direto a tá? e aceitou de uma maneira uh, leve, leve né? E, e, e tem, tem muito a, a contribuir para quem quer entender um pouquinho sobre, sobre esse sentimento de, de aceitação da ovo recepção É. Não é verdade? Uhum. Adri? É, e, é isso mesmo. É e, verdade. Então, assim, cada um tem a sua receita do seu bolo, cada um tem a maneira uh, de, de entender, de trazer informação e ver se essa forma de parentalidade serve ou não para o casal, para dentro da vida de vocês isso é tudo muito individual. E agora só comentando aqui pra gente finalizar. Tu só vai cair a ficha, amiga. Quando tu escutar o coraçãozinho do bebê. Que é daqui a pouco. E mais ainda, é. quando começar a tua barriguinha a crescer. Porque até então a gente fica incrédula. Eu sei porque eu também ficava. É,
1: gente. Parece que a ficha não cai. Eu é, queria é, falar umas últimas palavras. É, eu queria deixar meu depoimento, assim. Com muito amor e carinho ao projeto Nós Tentante é, que tem ajudado muita gente é, que tem trazido informação segura né, de uma forma tranquila sincera e amiga que é tudo que a gente precisa quando a gente está nessa caminhada, nessa jornada eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por vocês por você, pelo Pedro pela Márcia do Genomics que me ajudou muito Ai, que amor. e que e eu peço que, que vocês continuem essa jornada de vocês esse projeto que é tão maravilhoso que ajuda tanta gente e que é importante para para todas as mulheres que buscam né poder gerar seu filho assim como eu saí do Rio para ir lá te conhecer pessoalmente porque eu falei, não, eu preciso conhecer ela pessoalmente, eu preciso abraçar ela e falar assim, caramba, eu, eu me vejo é, na sua história. É. E aí e é isso, e agora eu tô aqui, gravidíssima, infeliz é. da vida, e eu queria que vocês é, contassem comigo pro que vocês precisarem de ajuda, qualquer coisa, Márcia do Genomics também, que, que apoia você o teu projeto vocês são maravilhosos, nunca desistam desse projeto, não deixe esse filho lindo que é o nós tentante acabar. Não, Depender não. de mim não acaba, porque eu vou ficar <risos> enchendo o saco de vocês.
0: Com certeza, com certeza. Estaremos no Rio de Janeiro, <risos> se Deus quiser, no presencial em 2021, quando tudo isso é, se estabilizar, né, essa pandemia. E uhum. amiga, obrigada pelo teu carinho, fico emocionada também, amiga, porque a gente batalhou juntos. Juntas, né? Muito, essa tua, muito, muito. Essa tua gravidez. E é merecida, é merecida. Então, fica aqui um recadinho para vocês que estão nos escutando. Não desistam, olha a história da Adri. De todas as tentantes que a gente traz aqui para vocês, os especialistas. para vocês simplesmente trazerem um pouquinho Acredito. de informação e leveza para essa caminhada que não é fácil, mas que é. só não consegue... É, quem existe, né? e existem muitas Exatamente. formas de gerar amor e a gente está falando aqui muitas. da alvo recepção que é o caso da Adri e o meu caso e fazendo com que vocês consigam entender melhor eu fico emocionada
1: também. é muita emoção mesmo, foi, foi uma coisa que a gente caminhou juntos, né é Karina verdade. eu e você, foi, foi desde lá de dezembro ah. que eu te dei aquele abraço e falei eu me reconheço em você é. e até hoje, até o positivo que a primeira pessoa que soube não foi nem o meu marido, foi a Karina <risos> Isso eu não é incrível. Nem duas isso vezes. é incrível, Guria. isso é incrível <risos> eu não pensei nem duas vezes em falar pra ela porque ela foi junto comigo nessa caminhada Amada. e cara, eu só tenho a agradecer tudo agradecer a todo agora mundo agora é hora de, festejar, de
0: festejar agora é, é hora de festejar, já chegou a tua emoção, vez né <risos>
1: com certeza, chegou a minha hora Amada, e a gente ainda vai juntar Henrico e os
0: filhinhos, meus filhos com certeza, amém, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer o Genomics também, foi uma emoção falar contigo e, Obrigada, e te agradeço imensamente por estar mais uma vez dividindo a tua, tua história, linda, tá bem meu amor um beijo enorme na com tua certeza. barriga
1: com
0: certeza um beijo, um beijo beijão Adri <risos>
1: Você ouviu Nós
0: Tentantes, com o apoio da IGenomics.